0: aí pessoal, estamos de volta aqui com mais um episódio do nosso podcast, agora o nosso quinto episódio, da outra vez eu tenho que fazer uma errata, né? eu falei que era o quinto episódio anterior, mas era o quarto, esse é o quinto, quinto episódio, vou botar ele como episódio 1.0 por causa do Flávio, o Flávio está presente, ele é uma honra ele estar tá de volta aqui no nosso podcast, tá? eu sou Francisco, professor do Instituto Federal, estou aqui também com os meus colegas, também professores do Instituto Federal, né? e eu, eu gostaria de agradecer a participação de todos os alunos no último episódio, tivemos vários e-mails lá no subgrupo do grupo gmail.com continuem participando, enviando sugestões sugestões de pauta, sugestões sugestões de temas sugestões de, de pessoas para a gente entrevistar, é muito bacana essa interação que nós temos com vocês, tá legal? conto com a participação de todos vou deixar agora os meus amigos se apresentarem fala aí Flávio
1: Fala, Kiko. Tudo bom? Fala, pessoal. Estou aqui de volta no Subgrupo do Grupo. Vocês já me conhecem, eu sou professor do Instituto Federal Fluminense, assim como todos os meus colegas, Tarcísio, Foli e Kiko. Não é isso mesmo, gente? Fala aí, fala aí Foli.
2: E aí, pessoal? Espero que todos estejam bem. Estou de volta aqui ao Subgrupo do Grupo. Apesar de eu achar que os episódios que eu não participo ficam bem melhores. Queria <risos> passar a palavra para o Tarcísio.
3: E aí, pessoal, prazer encontrá-los aqui novamente e vamos para mais um episódio. Kiko, passa a palavra para você agora.
0: Bem, pessoal, estamos de volta aqui. É, o tema de hoje vai ser o que nós estamos fazendo nessa quarentena para passar o nosso tempo e para adquirir conhecimento, né? Sempre pensando também e colocar os alunos juntos nessa interação para que a gente possa compartilhar o conhecimento junto com eles. Bom... O Tarcísio, mais uma vez, preparou uma pauta maravilhosa aqui para gente e, graças a ele, a gente vai começar aqui perguntando ao Flávio. Ô Flávio, o que, que você anda fazendo aí nessa quarentena? Eu vi aqui que você fez vários cursos, né cara? Fala para gente.
1: Então, cara, assim, além de ficar deprimido, que é o que eu mais faço na quarentena, porque a gente não, não tá vendo os alunos, a gente não tá em contato com as pessoas, e aí a gente precisa fazer uma coisa, né? Precisa uh, uh, arranjar o que se divertir e também o nosso trabalho, né? Tentar uh, fazer capacitações, etc. E aí, com relação aos cursos, eu fiz alguns cursos ligados a, a, ao IF, né? Alguns cursos institucionais dentro do Moodle. Então, lá tem... Uh, vocês devem ter recebido e-mail também uh, sobre esses cursos aí do, de Moodle... É, ambientes de, de, de digitais né? Metodologias de ensino Enfim, alguns módulos lá pra gente fazer eu Não sei se vocês receberam Se chegaram a fazer também ou não?
3: Sim. Eu cheguei a fazer o curso do Moodle também, Flávio Teve eram, Foram vários, vários módulos né? Se eu não me engano foram três módulos
1: Isso, tem três módulos e tem é um quarto Módulo agora de metodologias Ativas de ensino também
3: Isso, Então, exatamente isso aí Eu cheguei a fazer esse sim Acho que o é, fez também, né, Folin?
2: É, eu, eu, eu fiz aos trancos e barrancos, porque o, o meu tempo nas primeiras semanas, nos primeiros meses, né, estava, estava bem difícil, e eu consegui fazer dois módulos, e depois eu, eu fui estudar o, o Google Classroom também, né, que é uma ferramenta que, que a gente estava pensando em adotar, né, em, em algumas disciplinas, é, mas eu fiz esses cursos do Moodle, sim, vou até dar uma olhada nesses, nesses mais novos, né, que a instituição disponibilizou para a gente fazer.
0: Eu cheguei a fazer também, pessoal. Eu fiz o, o, os dois cursos do Moodle que vocês estão falando, né? O curso como. Como aluno, né, que a gente se coloca na posição de aluno E o que a gente se coloca na posição de criar o curso Eu só não fiz essa, esse último curso, que são as práticas Eu sei que ainda está aberto, eu estou pensando, ver se eu faço ou não Mas uma coisa que eu, que eu gostei, que eu fiz também, um curso que eu gostei muito de fazer Foi um de astronomia, de astrofotografia Que é um hobby que eu tenho, que eu adoro E eu achei de graça lá no, na, na Udemy O curso estava de graça, aproveitei e fiz cara, vale muito a pena, muito bacana o curso recomendo É, os cursos
2: da Udemy eu já, sem querer fazer propaganda, já fazendo, né mas aquilo ali vicia, né, cara, porque tem umas promoções ali de cursos a vinte e poucos reais né? e aí você pensa, né faço ou não faço, faço ou não faço, quando você vê já, já tá inscrito e já tá fazendo eu achei nessa pandemia uma ótima oportunidade pra gente se reciclar, né então eu tinha alguns cursos lá da linguagem Java até coisas básicas, cara, que às vezes a gente esquece, né? ou então às vezes a gente deixa para segundo plano, porque não funciona tanto em, na aula. Mas eu voltei, eu, eu dei um passo, né? Eu pisei no freio para tentar fazer esses cursos assim, que, que complementam um pouco a nossa, o nosso know-how. Né? E são relativamente fáceis para fazer ali no tempo que a gente tem disponível. Né? E tem muito curso bom lá, tem cursos atuais também, muita coisa boa.
3: É, assim, a gente tem que saber né, a selecionar esses cursos, por exemplo, eu me inscrevi em um curso lá e comecei a assistir e não aguentei, eu parei assim na metade do caminho e pedi restituição do dinheiro, porque nunca vi didática tão ruim do, do cara que estava se propondo, né? então a gente tem que saber filtrar também, porque tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também, né? tem que saber selecionar. É
1: eu mesmo comecei a fazer um curso lá no, nessa plataforma, é, um deles eu parei na metade, ah, agora estava fazendo um, em um, me inscrever agora num curso de redes lá, a gente já dá aula, então é sempre bom a gente estar tá vendo também, é, mesmo disciplinas que a gente já dá aula, igual o Foli falou, é o que, que o pessoal está tá, tá falando, de repente a gente aproveita alguma coisa de interessante desses cursos em sala de aula. É, mesmo que não seja completa novidade uma inovação completa mas é interessante para a gente se reciclar sempre Sim. tem novidade e eu lembro que no, no episódio que vocês falaram de uh, aplicar, uh, dispositivos móveis uh, eu lembro que vocês mencionaram um curso lá uh, dentro da Udemy de Kivy com Python para aplicativos Python, móveis né? isso, eu me inscrevi nesse curso não, não concluí ah, então tá rolando ainda eu, eu não retornei nesse curso durante essa pandemia, mas ele tá lá de vez em quando eu assisto um vídeo e tal é bem interessante e lá eu tenho feito um também, esse de redes, que eu, que eu me inscrevi, que eu vou começar a fazer agora e no mais eu tenho muito alido, né? a gente aproveita é. leituras técnicas e a leitura divertida que é interessante, que também ajuda a gente a desenvolver algumas habilidades que a gente precisa
2: dentro do meio acadêmico e Flávio? É, só te interrompendo, ainda nessa questão dos cursos, né? só para não dizer que a gente está fazendo propaganda, que a gente é garoto propaganda da, da Udemy, uhum. é, tem outra plataforma que é o Treina Web, que eu tenho alguns cursos parados lá que eu reativei, né? que eu comecei a, 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 a tentar concluir esses cursos que estavam parados lá. E a diferença, até para quem, aluno que estiver nos assistindo, né, quiser procurar um curso desse... A diferença é que no treino web você paga uma mensalidade né, e você tem acesso a, 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 um, a um, uma ampla quantidade de cursos. Então, de repente, é, o objetivo, é, de acordo com o objetivo da pessoa que está buscando o curso, é mais interessante, de repente, trabalhar nessa outra plataforma, né, fazer os cursos dessa outra plataforma que é o treino web. É, porque assim, o cara pode querer estudar Java desde o básico até lá o avançado, né? Programação para web, programação para desktop, programação para dispositivos móveis, então ele, ele paga ali a mensalidade e vai fazendo
1: de acordo com a disponibilidade dele. E esse treinar web é só de tecnologia? Tem muitos cursos lá de tecnologia?
2: O forte é tecnologia. Eu, eu acho que tem algumas coisas é, ligadas à gestão também, a marketing, coisas ligadas à administração, mas o forte realmente é, é informática, né? nem tecnologia, né? parte de computação, informática mesmo.
1: E, e tem o pessoal da Alura também, Você, alguém é, já eu, fez esse?
2: Eu
0: conheço, mas lá eu, lá eu não, é. nunca fiz não. Esse tem que pagar uma mensalidade, né? Esse da Alura. É tipo treinar o sei...
1: Helden.
0: É. É, eu não sei o valor, como é que fica o valor, mas aí já é um pouco. No meu perfil, assim, eu acho que um pouco ruim, né? Porque eu fico meio que na obrigação de ter que fazer. Um, um, valer, fazer valer aquela mensalidade, né? Uhum. Eu prefiro esses cursos livres, assim, que eu vou é, lá. Você escolher, né? No momento que você quer. Isso, desperta o um interesse naquele curso, é. eu vou lá e faço. E
3: sem contar que na Udemy tem, tem muito curso bom e barato também, né? Tem cursos lá, 20 reais, né? 22 Sim. reais. Tem assim, é até curso
1: introdutório de graça alguns, né? Mas aí é muito básico, mas a, às é. vezes para a pessoa tomar um gostinho. Por exemplo, o cara nunca viu PHP na vida. De repente ele acha um curso PHP gratuito lá, Sim. começa a fazer e fala assim, pô, vou, vou pagar um, vou, né? vou comprar um curso pago aqui que tem mais conteúdo. É questão de você saber filtrar, né? daquele universo, porque
3: tem muito curso lá, você sabendo filtrar dá para aproveitar bastante
2: agora, uh, tem, a, tem a questão também da pessoa que não pode pagar por esses cursos, né, nem, nem, nem mesmo essa mensalidade mais baixa então vai pro uhum. YouTube, cara, no YouTube tem cursos uh, uh, a torto a direito tem cursos bem legais lá na área de tecnologia, na área de programação você entra, no, você vê lá uma videoaula e você descobre que essa videoaula faz parte de uma playlist que o cara preparou de 20 vídeo-aulas, por exemplo, é, com curso completo. E muitos desses instrutores trabalham na Udemy ou no, no Treino sim, Web sim. E, e colocam uma parte, né, uma parte grande desse curso lá no YouTube, de forma sim. gratuita. né?
1: Claro, eu vi muita coisa no YouTube nessa, nessa pandemia, muita eu coisa, muita. porque você, você começa a procurar um tema, depois você tem ideia, você procura outro tema e quando você vê, você está vendo uma porrada de coisa ligada à, à área de informática. Não só ligada à área de informática, né, mas é, você tem muita, muito conteúdo, né? E aí você, claro, a diferença de um curso para um vídeo no YouTube ou para uma sala de aula, muitas vezes está ligada à seleção do conteúdo. Quando você vê no YouTube, você vai ter que ter um trabalhinho de selecionar aquilo que você vai consumir. Então, Sim. o cara fala de alguma coisa, você pode procurar um artigo na internet, pode procurar um texto para ler, a, a questão de exercitar... Que a gente faz, que em sala de aula você tem aquele tempo para fazer um exercício, em casa é você que manda, então, de repente a pessoa assiste e não faz o exercício, né? Acaba não, não adquirindo aquele conhecimento.
0: Mas Exatamente. tem muita
1: coisa. É saber filtrar, né?
0: É, uma coisa que o Tarcísio falou, que eu achei interessante, essa questão de, de, de repente, o, a pessoa estar tá sem grana para fazer o curso, porque 20 reais é, parece pouco, mas dependendo da pessoa pode ser bastante dinheiro, né? Na verdade, da... foi
3: o Foli que, que falou isso. Aí.
0: Fofoli, né? Então, mas mesmo assim pode ser realmente uma situação difícil para o cara, né? E aí, cara, tem as universidades, né? A Universidade Federal de Santa Catarina tem bastante cursos livres para a comunidade. O próprio, a própria UFRJ, aqui perto da gente, ela também tem, oferece um, um portal para cursos livres. E se não me engano, o próprio Instituto Federal também tem, né? O Instituto Federal Fluminense tem um portal de ensino à, à distância com cursos livres também. Uhum. tem alguns
1: livros, o, o Zoom Moodle né, pessoal? o pessoal usa o Moodle, o Moodle é uma plataforma muito legal, eu sei que muita gente não gosta, mas é, você tem muito recurso e tem alguns cursos que estão disponibilizados pelo IFSIM inclusive, quem terminar esse curso esse curso nosso que a gente está fazendo lá de, de reciclagem né, desse, desse conteúdo de Moodle a gente pode até submeter né? então a gente pode ir pensando aí em tentar submeter alguma coisa para ser publicado também pelo portal
0: então, pessoal, uma coisa leva a outra, né? A gente vai fazendo curso, vai se informando, mas acaba lendo muito material também. Folhi, o que, que você anda lendo aí para poder complementar esse monte de curso que a gente anda fazendo aí?
2: Ah, então, rapaz, eu, eu busquei alguns livros sobre desenvolvimento mobile, né? Naquelas tecnologias que a gente estava discutindo naquele episódio passado, né? É mas é difícil, porque tem muita leitura em inglês somente, né, então a gente tem que gastar o inglês lá, é uma leitura mais devagar, né, pelo menos no meu caso, é, mas eu tô conseguindo buscar alguma coisa. É, e eu descobri, cara, um, uma coisa fantástica, que é o Kindle, o Kindle, né, que eu tinha um pouco de preconceito de leitura digital, mas até conversando com o Flávio, o Flávio já tinha um aparelho desse, e a gente conversou, e eu acabei comprando, né, você divide lá em, em 12 vezes lá no na, na, na Amazon, e fica suave, cara, e descobri que, que é muito bom, né, a leitura, principalmente que eu tô com criança pequena, e a gente fica ali com, com aquele aparelho ali no bolso, né, e na hora que, que ela dá uma folguinha, a gente saca ele do bolso e fica ali de forma bem sutil, né, meio escondida assim, lendo ali, aí a gente lê 15 minutos, depois lê mais 15 minutos, aí quando você vê, você já acabou de ler um livro inteiro.
1: Isso você falou interessante, porque... Às vezes até uh, os alunos, a gente mesmo, uh, tem essa ideia que a gente tem que pegar e debruçar sobre um texto e ficar horas estudando, né, lendo, concentrado, mas muitas vezes os pedacinhos, os tempos que a gente tem, um intervalo de aula, quando a gente está em aula, ou uma fila de banco, ou em casa mesmo, né, de repente a gente lê mais de forma mais descontraída e é um aprendizado também, né?
2: Exatamente, é, são duas coisas que eu aprendi nos últimos tempos assim, Deve ter gente que descobriu isso há muito mais tempo que eu Que eu sou meio lerdo É você salvar para ver mais tarde no YouTube Isso, isso para mim é fenomenal Porque às vezes eu vejo é um legal. vídeo legal E salvo para mais tarde e depois eu, eu vou assistindo ali E o, o mandar para o Kindle, né? Eu vejo um artigo lá interessante Então, em vez de eu salvar aqui em algum lugar Que depois eu vou ter que ligar o computador para ler Não, eu mando lá para o e-mail lá, né? e acesso pelo Kindle e na hora que eu tô de bobeira ali, final da, final da noite, antes de dormir, abre ali e já lê. É bem interessante. Legal,
3: cara. Esse recurso eu não conhecia, não. Eu comecei a usar livro digital e, no caso, eu, eu, eu uso leve. Já comprei tem acho que um ano, mas eu, eu comprei quando eu comecei pelo livro digital, foi porque eu, eu fui no oftalmologista eu não estava enxergando direito aquelas letras pequenininhas do livro, e aí a, a médica me falou, olha, você tem que usar óculos para você poder ler. E aí, como eu não, não, não quis usar óculos, eu parti para o livro digital, porque no livro digital você pode aumentar a fonte
1: dele, né? Coloca é, umas e, letras e maiores. Que bom conselho, né? Em vez de comprar um óculos, e você compra um...
3: <risos>
1: pois é, mas aí
3: a própria médica falou assim, olha, se você puder evitar ao máximo o uso de, do óculos, melhor". Ah, aí, não falou,
1: não.
3: Falou. Falou <risos> porque a partir do momento que você coloca o óculos, você não consegue mais ficar sem ele.
2: Entendeu? O eu, não falou ir nessa médica. Eu, tenho, eu tenho pavor de começar a usar óculos. Eu preciso ir nessa médica. A pois
0: partir é. do momento que você bateu o carro, você vai ter que usar o óculos. Já era.
3: É mais ou menos assim. Então foi por aí que eu comecei, cara. E aí eu tenho lido alguns livros que não são exatamente os livros técnicos, que isso até me surpreendeu. E está sendo muito bom para mim para enfrentar essa, essa pandemia, porque é o momento de, da, da leitura que você desliga e, e mergulha né, no universo do, do autor. E aí, é, é Agatha Christie, atualmente eu estou lendo Machado de Assis, que eu jamais pensei que eu fosse ler. É um livro da literatura brasileira, que, é um, que é, realmente o pessoal... Menciona que ele é um, um dos maiores escritores brasileiros E eu concordo, realmente é excepcional
1: é um e Seu, Eu, eu acho que o Machado de Assis Não fosse brasileiro Ele ia ser considerado um dos melhores do mundo Porque ele é muito bom
3: Ele é muito bom E o meu próximo da fila aqui, para ler Também vai ser o Machado de Assis Que vai ser o Quincas Borgas tá, tá na fila aqui para ler Recomendação aí da minha esposa Que é da área de letras Mas aí eu vou é, é, passar a palavra aí pro, pro Flávio é, Para falar aí um pouco sobre a, o que, que ele tem lido aí, né, Flávio?
1: Ué, pode ser. Então, é, eu, além da, da, da questão, eu, eu misturo tudo. Então, tem muitas leituras técnicas. Eu baixei, por exemplo, um livro do Blender, que é, não é propriamente da área de, das disciplinas que eu dou aula, mas tem a ver com, com tecnologia, né? E aí, de repente, rolar um workshop... Eu, eu gosto muito... Mas descobri que eu não, não sei mexer nesse troço... Porque tudo que eu faço fica feio... Com exceção do outro E uhum. uh, eu tenho lido... então uh, Eu li peguei um livro de Machine Learning... Não sei como é que pronuncia isso... Mas eu acho que é isso... Estava disponível gratuitamente... Algumas editoras disponibilizam... E comecei a ler a parte introdutória... Achei legal... Uh, algumas leituras técnicas... Mas, tirando a parte técnica... Eu estava lendo antes da pandemia... Era o Laranja Mecânica... Que é um livro espetacular... lá da, A questão da trilogia... Lá das, das distopias... Né? O Laranja Mecânica é uma da, das trilogias... Eu estava lendo esse livro... Ah, agora, só que aí eu, eu interrompi essa leitura... Né? Porque o livro não estava comigo... E aí eu, eu estava lendo... Deu a pandemia... Ficou em outro lugar... Eu acabei perdendo a referência... Então comecei a ler O Nome da Rosa agora... E muito bom também... Vocês já devem ter visto filmes desse, desse livro...
2: E com shampoo, tô lendo né?
1: é, eu, li é, esse, aquele filme.
3: eu eu li esse livro é incrível cara
1: é muito mas vou bom, colocar
3: né? na fila de leitura para mim também tá
1: vendo o nome da rosa esperta pois é, é o, o mas também li biografias por exemplo tô, tô lendo a biografia, tô lendo junto com o Laranja a bio, biografia do john Cleese, um, um humorista né um, um, um escritor humorista a, da eu acho que ela é da do monte python
2: né? python sim monte python né?
1: Uhum. Então ele é conhecido, é inglês, né? Então estou lendo a, a biografia dele e lendo li, livros sobre outras coisas, né? De, com relação à argumentação. Eu tenho um livro, eu não sei se é a Arte da Argumentação, para subsidiar eventuais projetos que eu tenho, pretendo fazer no futuro, uh, livros sobre comédia, porque eu tinha vontade de fazer, montar o um canal lá de, de comédia. Só que. Ah,
3: isso aí, isso aí, se você montar, vai ser o maior sucesso. Porque você é o maior comediante nosso lá. É, mas
1: eu não. Curva. Mas para gravar é uma coisa complicada, entendeu? Então eu tô lendo. E não só isso, essas coisas é, é, que estão por fora, né? Essas leituras que a gente tem, seja literatura, seja trabalhando com música, com arte, isso tudo tem uma interseção porque a gente tem, precisa se comunicar. Então, eu vejo assim, à medida que a gente vai, vai lendo livros, vai aumentando o vocabulário, vai entendendo outros mundos, outras cabeças, outras, outras coisas, né? É, isso tudo pode auxiliar na hora de comunicar, na hora de fazer essa interação com as pessoas, que é o nosso trabalho. Então, uhum. eu acho que é muito útil pra gente e muito útil pra qualquer pessoa, porque você, não, você é um eremita, se você ficar sozinho lá na floresta, é, é, a sua vida é aquela, né? A partir do momento que você quer alguma coisa a mais, ou você quer aprender mais, ou você quer é, ter um projeto, ter uma empresa, criar um produto, fazer qualquer coisa que você precisar fazer nesse mundo moderno, você vai precisar dessa interação. E aí a cultura, a literatura, a, a persuasão, isso tudo ajuda, né? o humor, tudo isso ajuda a gente a conseguir o que a gente precisa. Então acho importantíssimo a gente lidar com arte, assistir filme, é, ler livro, esse tipo de coisa. Então, essas essa são mais ou menos as leituras que eu estou tendo, né? É, misturando um pouco de cada coisa, lendo um pedaço de cada coisa, mas é muito interessante. Não sei se vocês, o Kiko também não, não falou que está lendo. O que está lendo, Kiko? Fala para nós.
0: Rapaz, eu li... Vocês sabem que eu estou com um projeto de astronomia, né? e durante essa, essa quarentena, esse... Esse afastamento social eu aproveitei para poder dar um gás nesse projeto e isso acaba me inspirando porque é uma área que eu gosto muito. E aí eu descobri na Universidade Federal de Santa Catarina um repositório de livros com, com temas sobre, sobre a área né? Então eu li um livro Chama Astrofísica para Todos Eu recomendo tá? Ele está disponível lá na Universidade Federal De Santa Catarina Você entra lá na, na aba de, de livros Mesmo, né? de publicações E lá dentro você vai encontrar um caminho Para essa área de astronomia e astronáutica e lá tem esse livro, Astrofísica para Todos. É um livro gostoso de ler, muito bem ilustrado, né? muito bonito. E ele dá uma visão assim, muito bacana né? para quem é leigo nessa área de, de, dessa ciência. Né? É muito legal de ler. Outro livro, aí eu engatei, né? Parei... A é fazer
1: horóscopo, irmão?
0: Não, não, não. Esse aí é com o Olavo de Carvalho. <risos> aí rapaz desse, desse tema eu acabei engatando em outros livros da área e, e eu sou muito fã do Carl Sagan, né um astrônomo um divulgador da ciência já falecido mas eu gosto muito da, da, da forma que ele escreve né e acabei lendo A História da Ciência dele e Contato são dois livros também fantásticos é, aí no caso A História da Ciência ele faz uma narrativa né, do conhecimento muito interessante porque ele ele começa falando sobre o cérebro, né? Bem interessante. E, e nesse contato é um livro de ficção, né? Onde ele conta a história de um de uma mulher, uma uma astrônoma, né? Que ela acaba descobrindo um sinal extraterrestre. Mas é tudo é, ficção. Tem um filme, né? Tem um filme, né? Tem um filme, tem um filme, mas o livro, cara... O filme eu achei legal e tal, mas o, o livro é incrível, é incrível. Dá de mil a zero no, no filme. Não uhum. vejam um o filme, vá ler o livro que é, é bem mais legal. E você, e você, Foli, o que, que você anda lendo aí?
2: É, então, tirando essa parte dos livros técnicos, né? Eu tava com muita leitura atrasada. E aí entrou a quarentena, cara, eu, eu, nos meus primeiros meses eu ficava tão cansado durante o dia que eu não conseguia dormir à noite. É bizarro isso, né? A gente fica tão elétrico durante o dia que a gente não consegue pregar o olho. Então eu entrei num fluxo de leitura imenso, cara, com os livros que eu tinha aqui na fila. Então eu li Clube da Luta, eu, li o, laranja, eu, li, é, eu li o Laranja Mecânica, né? Que o, ah, ele leu aí, tá vendo? Né, aí eu já engatei na Metamorfose, que é um livro bem curtinho, né? Pra quem quiser ler um pouco aí do, do Kafka, é bastante legal. E Esse eu, eu já li. É bem profundo, né, cara? A Metamorfose é um dos livros que a gente considera transformador, né? É, incita muitas reflexões filo filosóficas, né? E aí eu li também Neil Gaiman, não sei se vocês conhecem, Neil Gaiman, ele é conhecido como escritor de quadrinhos, né? Tem uma série Sandman, mas ele também tem livros muito bons. Aí eu li um, dois livros deles, que é Coisas Frágeis e Coisas Frágeis 2. Que são, é uma coleção de contos, né? É bastante interessante, é meio... É meio dark, meio gótico, né? Eu li A Revolução dos Bichos, li em 1984.
1: Do... Ah, George Orwell tem muita, uh, muita interseção com a área da informática, né? Isso, isso. Porque e... o do Steve Jobs lá, aquela coisa toda.
2: Isso. E eram livros assim que, não sei por que Cargas d'água a gente nunca pegava pra ler. E, e hoje eu tô curtindo ler isso aí. É, e fora isso, eu, eu li bastante biografias é, ligadas ao movimento punk. Que é, eu gosto muito do, desse, desse estilo de música, né? Punk e rock e li ali o, o Que é Punk do Antônio Bivar, inclusive faleceu agora, tem uns dias, de, de Covid é, esse Antônio Bivar ele ele foi um dos organizadores de um festival punk em São Paulo, que entrou para história né? e apresentou muita banda na época Eu li algumas outras biografias aqui inclusive Meninos em Fúria que é do Clemente vocalista dos Inocentes, com outra banda também da época, junto com Marcelo Paiva que é aquele escritor que escreveu Feliz Ano Velho ele, ele também participou muito dessa, dessa cena punk lá em São Paulo. Estou lendo agora uma, uma biografia que eu, que eu sugiro, até para quem não é muito fã, é, mas do João Gordo, do Ratos de Porão. Uma biografia muito, muito, muito engraçada. Você, você ri, a cada página você ri do, do, da, das podreiras, da, da, das desventuras dele, da galera da época. É muito legal mesmo. Até para quem não gosta de rock, acho que vai curtir o livro, que é muito engraçado. Mas é isso, é... A leitura é, é assim, Como né? Pouco livro, né, Foli, que você leu, né? Pouquinha coisa, né? Não, o livro <risos> é por exemplo. Inclusive, eu queria pegar um... O que que a insônia não faz com o um sujeito, né?
1: Queria pegar um gancho, você estava falando das leituras, na época das leituras técnicas lá, uh -huh. que você falou a questão do inglês, né? Sim. E isso é uma coisa interessante. É, eu estou lendo o John Cleese, é, em inglês, o livro. Aham. Já que você falou da biografia, eu lembrei. Eu tô entendendo uns 20% do livro, é verdade. Então eu não vou saber nada sobre ele do mesmo jeito. Mentira, né? mas, mas isso acaba ajudando a gente também, né? É, é, eu nunca achei que eu conseguiria ler inglês e não tô conseguindo 100%, mas isso é legal porque vai ajudando a gente a, a ganhar um pouco de, de confiança em ler esse tipo de texto em outra Sim. língua, né? E Vai melhorando um pouco a nossa habilidade. De repente no final do livro eu consigo ler ele de novo e entender mais, então é interessante também, a gente acaba melhorando e para a nossa área é essencial, né? Lindo inglês.
0: Ah, eu queria só, só dar um recado, assim, um, um, uma sugestão de um livro que eu... Porque vocês falaram do Nome da Rosa, do Humberto Eco, né? Que é um livro que eu adorei, cara, mas tem um outro livro que eu acho interessante ler é, dele chamado Fascismo Eterno. É um livro muito pequenininho, ele, ele na verdade, não é um... Um livro, exatamente. É, uma, é um resumo de uma palestra que ele deu. Né? Mas vale muito a pena você ler. Ele. ele acho que tá Eu baratinho. Vou de comunista, hein? Cara, vale a pena ler. Vale a pena ler. É muito bom. Eu recomendo. Legal.
1: Maneira, vou, vou procurar.
0: Pessoal, então, beleza, na leitura estamos afiados, pode ver que a galera está lendo bastante aí, mas eu quero saber o seguinte, e as invenções, né, porque vocês me chamam de, de professor pardal, mas estou sabendo aí que tem um monte de gente inventando um monte de coisa. Fala, Flávio, o que você anda fazendo aí de novidades?
1: Uh, além do podcast, né, o que eu tenho feito aqui de invenção e de, de adequação, tecnologia, etc, é mais é tentar... Me preparar para os futuros, para o nosso futuro próximo, né? Então, assim, só comprei microfone, comprei uma mesinha aqui, estou testando coisas, né? É, é, com relação à gravação, fiz umas videoaulas, comprei uma mesinha digitalizadora aqui. Não é digitalizadora, é aquelas mesas de, de desenhar, sabe? Então, essa mesinha é para tentar. Simular um, um, um quadro né, na hora de escrever, então geralmente, se eu fizer um código, eu, eu posso tentar tirar a foto dele e colocar num, num programa tipo GIMP e escrever por cima algumas coisas. Então, estou mais pesquisando esse tipo de coisa para vídeo aula. Todo dia, eu perdi um tempão, horas e horas, mais fiquei dois dias ou três tentando configurar o Docker lá para fazer aquela parada do SSH e tentar acessar aplicações gráficas. Para a gente tentar utilizar aplicações, é, igual eu tô querendo usar o, o Cisco Packet Tracer é, e outras aplicações IDEs diferentes, o próprio Blender. Então, tentar colocar numa máquina virtual para tentar usar em sala, para a gente não precisar ficar acionando a tecnologia e tal, o CETIC e tal, os setores. Então, é isso que eu tenho mexido mais, assim, coisas dentro, coisas voltadas para o futuro retorno às aulas, né? A gente tem tido muitas reuniões uh, no Instituto sobre como vai ser quando voltar. Então, eu estou tentando me preparar para isso. Então, o que eu tenho feito é mais isso mesmo. Assim, mais uh, mexendo nessa tecnologia com, com relação a futuras aulas. Não muito mais. Alguém tem feito alguma coisa diferente aí?
2: Bom, pessoal, é, é, além de participar do, do podcast, né quando dá, né a gente consegue se programar. Eu tenho continuado algumas coisas que eu estava fazendo já no início ainda né um pouquinho antes da pandemia é, eu cheguei a montar um Hackintosh e comecei a, a mexer né a explorar essa tecnologia aí da, da Apple né antes eu, eu pesquisei sobre a legalidade disso né e, e eu vi que é, por exemplo eu, eu tenho um notebook da Apple que eu comprei alguns anos aí numa uma promoção de Natal por, só por isso que foi possível é, eu, eu sendo proprietário de um de uma máquina da Apple né teoricamente, né, e teoricamente não, isso já, é, digamos que tem jurisprudência, né, eu, eu tenho a possibilidade de instalar esse MACOS, né, essa, esse sistema operacional em outra máquina qualquer, porque no Brasil existe uma lei que proíbe a venda casada. Então tem toda um, uma questão a ser estudada aí, mas no meu entender, eu não estava fazendo nada errado. <risos> então eu montei esse Hackintosh e estou trabalhando aqui nele, aprendendo um novo mundo, né, porque a gente passou anos e anos trabalhando com Windows e Linux e agora eu tô tendo essa oportunidade aí. E Pô, dentro... Explica pra gente o que, que, que exatamente é esse Hackintosh. Ah, cara, o Hackintosh é você pegar o MacOS, que é o sistema operacional da Apple, do desktop da Apple, do notebook da Apple e instalar numa máquina com arquitetura Intel, uma máquina que, que antigamente estava rodando Windows ou Linux, por exemplo. Hum. Então eu fiz aqui no meu desktop um como é que se chama? É um triplo boot, né? Eu tenho na, na mesma máquina rodando o Windows, o Linux e o Mac OS. E eu alterno ah. ali, né? o ah, meu bel prazer aqui, né? Um dia eu quero usar o Windows, eu uso, outro dia eu quero usar o Linux, eu uso. Aí você está você tá num PC comum, por exemplo,
3: um notebook esse que eu estou usando aqui, que tem atualmente o Ubuntu instalado, Sim. se eu quiser, assim, né? Aí, o que você fez foi, foi pegar um computador comum desses
2: aí e colocar esse triple boot aí. É, não é bem um computador comum, tá, Silvio? Primeiro Sim. você tem que verificar se o seu computador aceita essa instalação do macOS. Não, não é qualquer máquina que ele vai funcionar, entendeu? Por exemplo, por exemplo, existem placas de rede, só, são poucas as placas de rede Wi-Fi que funcionam com macOS, que são compatíveis. Então, uhum. eu tive que comprar uma placa de rede diferente para o meu, meu desktop, e eu acabei fazendo a mesma coisa no notebook também, então comprei uma placa de rede diferente para o notebook. Eu mesmo uhum. abri, instalei, né, troquei a placa antiga. Não uhum. é nada é impossível de fazer, não. Mas Entendi. pode dar um trabalho. Não é qualquer máquina.
3: Não, Mas é interessante, né, cara, isso aí. É,
2: aí, né? aí, assim, tem, tem sites, cara, na internet, tem uma comunidade imensa que ajuda você em todo o processo. Aí lá você pesquisa pelo seu modelo, dentro de hardware, aí você vai, tem guias de compras ali, né? Do qual hardware é o melhor para o que você quer fazer e tal. É, e é bem interessante porque eu Estou trabalhando com desenvolvimento multiplataforma, então eu tenho uma máquina ali que eu possa uhum. regular, um iPhone, né? Tem todas eu... as opções, né? É, eu posso testar as aplicações ali. E deixa eu te perguntar, em, em termos de
3: desempenho, cara, quando você vai lá para o sistema operacional da Apple nessa máquina,
2: é, fica muito lento? Não, não fica, cara. Por quê? Porque quando o Steve Jobs voltou para a Apple, né, na época que ele, que ele foi recontratado, né? Uhum. É, ele, ele mudou o sistema operacional, ele voltou ao zero, né? ele construiu do zero.
1: É porque, é, voltando àquela coisa da biografia, por isso que é legal, eu li a biografia dele. Uhum. Né? Então, ele tinha saído, ele tinha fundado uma empresa de servidores. Ah, sim. Que sim. depois não deu muito certo e se tornou a Pixar.
2: Uhum.
1: Uhum. E aí ele usou esse sistema operacional uhum. dessa nova uhum. empresa, é, o, baseado no Unix. Isso, e aí é, quando isso ele é. voltou, ele resolveu adotar esse sistema operacional... Para gerar o, o sistema operacional da que a, minha, que
2: a Apple ia é. usar. Então, assim, é um sistema operacional bem fluido. Só que tem as características ali de desktop que podem tornar ele pesado em algumas placas é, de vídeo, né? Por exemplo, o, a, o, a Apple descontinuou o suporte à NVIDIA. Então, você não pode usar uma placa de vídeo NVIDIA. Ele vai funcionar, mas vai funcionar como se fosse uma placa de vídeo normal, sem muito recurso, entendeu? Então tem essas características, cara. Mas para uma máquina de trabalho, assim, é, é fenomenal. Eu, inclusive eu falo, cara, que hoje, hoje em dia um aluno de sistemas, se ele tiver essa oportunidade, tente fazer um Hackintosh, porque aprende-se aprende muito, né? aprende muito com, com o processo, uhum. entendeu? E desde que você não, não venda uma máquina com o macOS instalado, você não está cometendo um crime, Tá, isso eu, eu consultei até um amigo meu que é advogado. Não existe crime em você instalar no seu computador. O máximo que você pode estar tá infringindo é, de repente, um contrato com a própria Apple, que não, 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 não dá em nada, na verdade. Eles não estão preocupados. É
3: pessoal, né, cara? O computador vai ficar com você apenas. Né? Você não vai divulgar, você não vai incentivar. Né? Exatamente. Entendi.
1: Vai incentivar ele já está, né?
3: É, incentivar é, você está incentivando. A partir de se agora, der tenho... problema, você está roubado. É.
0: Eu acho que virou crime agora. É, a Agora Apple, eu, inclusive, pode mandar é um e-mail para subgrupo é. do grupo, é. arroba Sim. gmail, não é isso? Prende todo mundo. Pois eu fiz uma coisa muito doida, ao contrário hum. de você, Fuli. Pois é. Eu peguei uma máquina Apple, né, que tinha aqui, com macOS e tal, era uma máquina já antiga de... É é, era um Mac Mini de 2012, se não me engano. Era, era uma máquina que já não tinha atualização. Acho que o último, último Mac OS que entrou aqui era o, o Mountain Lion, alguma coisa assim. Era, é, é um, um, mas é uma máquina razoável, o hardware dela é razoável. É um, paint, um, um, perdão, é um Core i5, só que de segunda geração. Né? Ele tem só dois núcleos e, uhum. dois, núcleos, e dois núcleos virtuais. Mas é uma máquina legal. Eu fiz um upgrade de memória nela, botei mais mais 2 GB, mais 4 GB, ficou com 8 GB no total. E peguei e saquei fora esse negócio de macOS, meti um Linux nela. Deu uma trabalheira doida para customizar os hardware, mas eu tô aqui, ó, tô falando com vocês usando o Mac rodando Linux direto ah, nele.
2: É válido também, velho. É válido também.
0: E você, Tarcísio, o que que você fez o negócio
1: de Mac aí? <risos> Rapaz, eu época.
3: comecei, esse negócio de Mac, para mim, isso aí é muito difícil. Eu comecei do básico, Eu antes da tecnologia, do mexer com a tecnologia, rapaz, eu comecei a mexer com marcenaria. <risos> então, isso foi no início aí da, da, da pandemia. É lógico que isso aí foi foram nas horas vagas, né? foi, foi como um hobby mesmo. Né? Porque a gente tinha, assim como eu, Kiko, Foli, Flávio e os demais colegas, é, reuniões, semanais... É preparação de material... Lá para o IFE... Mas assim... Uma vez que eu não estava saindo... Né, acho que todos nós... Né, não estava saindo na, na, nas ruas... Né, nem em supermercado eu estou indo... Entendeu gente... E aí eu tinha que fazer alguma coisa... Para gastar energia... A minha vontade era... Sair fazendo exercício... Que eu gosto muito... Mas aí, como não tinha jeito, eu parti para fazer algumas coisas aqui para aqui casa. Eu comecei fazendo... Um, peguei umas, umas madeiras antigas que estavam... Eh, tinha aproveitado de um telhado que eu reformei, fiz um sofá, que ficou bem legal. Com, e depois fiz um, um, um pergolado, comprei as madeiras, enfim, encerrei, cortei, lixei, pintei. Isso aí, para mim, foi realmente muito bom. Mas aí... É, indo agora pro lado da tecnologia eu mexi aqui num arcade que eu, já, que eu já tinha feito é, até lá na, um ano passado eu mexi num arcade que foi feito com Raspberry Pi e dei uma melhorada nele, na, na, no, nos menus usei aquele Batocera Linux depois testei um outro sistema operacional que é o Recalbox também e instalei, testei e, e andei mexendo, recuperei um computador antigo aqui que deve ter aproximadamente uns 10 anos, ele estava parado, e ele tem 2 GB de memória RAM só, estava com um HD, um HD de, se eu não me engano, 40 GB, eu troquei para um outro que eu tinha aqui, mas consegui instalar o, o Linux nele, e realmente está funcionando muito bem. Então em termos de tecnologia o que eu tenho feito é isso, é, é estudado bastante a respeito do Linux, que tem me ajudado bastante aí. Esse no, notebook, inclusive, que eu aproveitei, esse antigo, ele não tem câmera, né? E aí eu consegui colocar aí, um, quer dizer, estou conseguindo ainda, estou tendo umas dificuldades, que o meu sistema operacional aqui é de 32 bits, o, o computador é de 32 bits, e aí eu estou tentando agora colocar a câmera do celular no computador para ele, ele, ela se transformar em uma webcam. E basicamente é isso aí.
0: Ó, esse negócio de, de montar um arcade, Tarcísio, eu acho isso uma ideia fantástica para os nossos alunos. Porque, às vezes, normalmente são jovens, né? São pessoas jovens e, e um videogame custa caro. Né? E é. você, com um pequeno é um Raspberry, que não é exatamente barato, mas vai lá, você compra aí os seus 150, se você pesquisar okay. bastante.
3: Mas olha, inclusive você falando um negócio de barato, como que tudo relacionado à tecnologia aumentou demais agora, né? Porque com a alta desse dólar, eu fiquei surpreso com esse negócio aí, te interrompendo aí, Kiko, depois você volta a falar. Mas eu acho que é oportuno a gente citar isso. Por exemplo, a minha esposa está precisando agora de comprar um computador, porque ela também é professora e vai precisar de gravar as aulas, né? Por causa da pandemia. Rapaz, um notebook que antes custava em torno aí de... 1.300, 1.500 reais, hoje está beirando os 3 mil reais. Eu fiquei surpreso como é, o, os preços aí da, de tudo relacionado à tecnologia informática aumentou com a alta do dólar. E Aí você até citou do, do Raspberry Pi, eu nem sei, eu vou até pesquisar aqui enquanto você vai falar, eu vou pesquisar quanto que está custando o Raspberry Pi, mas eu achei que teve um aumento absurdo.
0: É mesmo que você consiga aí, vamos, vamos botar aí que o que ele tenha subido de preço, né? Com certeza subiu de preço. Mas vamos botar aí uns R$ reais. Quando, né? Um aluno que consiga juntar aí uns R$ reais, mais uns 20 ou 30 reais para comprar dois controles e instalando o Linux com, com os emuladores dentro do, do, desse videogame, né? dentro desse Raspberry, ele pode ter aí um videogame com milhares de jogos para ele passar esse, esse período aí né? de afastamento, além de ter uma atividade que ele possa se interar melhor junto com, com a informática, instalação do Linux, customização do Linux, né? Eu, eu acho uma atividade interessante e lúdica, né? Uma forma dele, dele aprender é bastante. Bom. dele aprender bastante aí. E, e realmente... Pode
1: usar depois esse Raspberry para outras coisas, né? Porque isso. pode funcionar como um microcontrolador depois. Então, vai o reaproveitar. Flávio,
3: se eu não me engano, Flávio, eu, eu me lembro uma vez que você contou que montou um servidor
1: de, de impressão com Raspberry Pi, não foi isso? Foi, foi. E funcionou direitinho? Funcionou durante um tempo. Depois, eu não sei, porque também ficava muito parado aqui, né? Uhum. Ah, mas, basicamente, é, ele, ele, eu montei com aquele servidor do Google. Então, eu instalei um Linux. Ah, sei, sei, sei. Configurei o Chrome para ele aceitar a impressão. Muito fácil, foi muito fácil fazer. Não foi muito complicado, não. Uhum. E funcionou bem durante um tempo. Depois, é, como ele ficava aqui, eu tirava ele para colocar outro chip e fazia outras coisas. A gente tem informática... A gente é meio. A gente pega as coisas e, e quer fazer um montão de coisa. Desmonta. O cara pega, sei lá, um, um notebook bonzinho, fera, funcionando. Vai lá e instala o Mac. Entendeu? <risos> então o pessoal da informática é assim, né? Então Mas parou de funcionar.
0: Então, e é, a falar... gente aprende. Tem deixa gente pior. Tem gente pior, pô. Tem gente que pega o Mac e tira o Mac OS. É. <risos> pois é,
2: aí, tá vendo? <risos> Deixa eu falar então, você. O, eu... o que eu, o que eu tô gostando muito do macOS é o programa chamado GarageBand que é pra fazer, pra, pra fazer produções musicais, né? Você ligar instrumentos musicais ali e é gratuito, né? Pra quem tem o macOS é, é muito legal, velho. para
1: quem, quem quiser de... gravar aí os alunos, né? Pode ir na sua casa, né? Paulinho?
0: Ah, é? Pois é. <risos> <risos> mas tem a versão pra Linux, rapaz, chama-se Reaper. Ah, mas não, não, não vai ter lá as bibliotecas lá de de mídia
2: já, cara. São de qualidade muito, muito boa lá do GarageBand. Enfim. Mas eu, eu sou... Você sabe que eu sou linuxista, né, cara? Eu gosto do Linux também. Não, não sai do, do coração, não.
3: Eu estive <risos> vendo o preço aqui do Raspberry Pi. O que você chegou perto, cara, do preço. Você falou quanto? 300? 200. 200. Tá, então você, você falou é, a metade feito. do preço. O mais barato que eu encontrei aqui... tô pesquisando no Mercado Livre. Só a placa, sem a case, nem nada, nem fonte, nem nada... Dá 400 reais o que eu encontrei. Você viu como que subiu. Era bem mais barato, não era?
0: Oh, 150, 160. É. é, mas vai cair de reais.
1: novo o preço do dólar, vai cair. É, então vamos torcer para que isso
0: ocorra. Bom, pessoal, nós fizemos aí, vocês falaram bastante sobre os hacks que vocês andam aprontando aí, né? Bastante arcades. É Mac virando PC, é PC virando Mac, né? Mas eu quero saber, e daqui para frente, gente? O que, que a gente vai fazer. Que, como é que a gente está se preparando para esse novo cenário que vem pela frente aí, que nós temos que encarar isso como uma realidade? Como é que nós vamos se preparar para isso? Fala aí,
2: Folie! É, bom, Kiko, a gente está há um bom tempo já estudando aí é, essas ferramentas de interação à distância, né? E acredito, assim como eu, vocês também devem estar começando a preparar é, videoaulas né? ou material há um bom tempo já, né? Para a gente se preparar para esse chamada aí, novo normal, né, que o pessoal tá falando, que, é, que são essas aulas híbridas e essa volta devagar, né. Então eu, por exemplo, eu tô aprendendo aqui a trabalhar com software de edição de vídeo, porque eu, eu até tinha vídeo-aulas preparadas, mas eu, eu fazia questão de frisar no início da vídeo-aula, né, olha, vai, vai ser do jeito que eu tô gravando, vai ser uma coisa bem informal, blá blá blá, mas agora não, agora eu tô tentando ali aprender a editar, né, a cortar as partes que não ficaram legais, refazer e a gente vai aprendendo, né? E a ideia é que a gente tenha de repente um material aí depois para sacar esse material e ajudar é, nas aulas daqui para frente, né?
0: É, no meu caso, por exemplo, eu eu também tenho trabalhado um pouco com isso, sabe, Foli, Eu também tenho criado algumas videoaulas e, e a nível também de aprendizado, né? Porque é, é muito difícil pra gente, como professor, que nós não tivemos ainda. Fomos, fomos expostos, assim como toda a sociedade, né? Foi exposta a essa situação de surpresa, né? então a gente tem que se adaptar a essa nova realidade e confesso tem sido uma, uma grande dificuldade, mas também tem sido um grande aprendizado. Eu tenho aproveitado esse tempo para poder me interar melhor sobre esses novos recursos, essas novas mídias né, de, de, de divulgação inclusive esse podcast ele é um experimento né acredito que ele tenha um papel embora é muito lúdico mas eu acredito que ele tenha um papel também de divulgação de, de aproximar a gente junto aos nossos alunos por isso acho tão legal essa interação que a gente tem tido aí com com os nossos estudantes através do podcast e mas as, eu acho que também as videoaulas também é uma ferramenta importante embora eu ainda confesso que eu tenho embora eu tenha feito um curso eu ainda estou aprendendo bastante sobre isso. E você, Tarcísio? O que, que você me diz?
3: Bom, rapaz, é, eu vou até usar uma fala do Luiz Maurício, que participou de um outro podcast aí. A gente está vivenciando um distanciamento físico, mas não um distanciamento social. Porque eu tenho usado bastante aí, eu, e vocês também, eu sei disso, os recursos digitais para eu poder é, aprender e me interar aí com as pessoas. Então... Como o Kiko disse, a gente está se vendo obrigado a preparar materiais né, a, a partir para esse meio digital, é, para essas aulas híbridas. Então, nós já estamos nos preparando. Em virtude disso, então, a gente tem estudado bastante, trabalhado somente com software livre. No caso, eu tenho usado o Cadem Live para poder aprender a questão de criação da, dos vídeos, a, a manipulação deles, colocar algumas aberturas efeito chroma key, para poder melhorar o fundo, enfim, essas coisas a gente tem feito. De agora em diante que eu vislumbro para o futuro, que até que uma vacina seja efetivamente, funcione efetivamente, e eu creio que, na minha visão, e eu torço para isso, que até o final do ano surja uma, uma vacina, então assim, para que a gente possa, a partir do ano que vem, começar a, a pensar em, em voltar de forma gradativa a nossa normalidade, porque nós sabemos que um ambiente escolar, assim como vários outros ambientes, como academias, são muito propensos, e outros né, são muito propensos à propagação do vírus. Então, para o futuro, o que eu vislumbro é isso, realmente iniciar de forma gradativa as aulas, mas o que eu vislumbro para o futuro exatamente é esse, é, nós é, termos calma para poder esperar o momento correto De voltar ao que todos nós queremos Que cá entre nós, eu estou com muita saudade do que era antes Que são essas aulas presenciais, né? Mas temos que ter a consciência de que as coisas vão acontecendo ao seu tempo Tem consciência e responsabilidade para isso Mas é isso aí, passa a palavra agora para o nosso amigo
1: Flávio Opa! Então, eu... A questão de edição aí... Eu não, eu não consigo fazer esse negócio de edição direito... Aí eu vou passar pro Folie quando, quando eu tiver algum vídeo... <risos> Folha edita para nós... Você. Não, mas é... Então, assim... Esse tem sido um, um período agora... Eu sempre tenho fases de reflexão... Porque... Eu confesso que eu não tenho tido tanto contato com as pessoas... Estou bem isolado... É, as videoaulas que eu tenho gravado utilizando uh, os, os equipamentos... que a gente, a gente sempre está se preparando... a verdade é essa como professor... parece que não, mas a gente está dando aula... mas chega em casa e fica pensando... fica vendo o que, que a gente pode comprar... Que que, como que a gente pode fazer diferente... então eu tenho gravado algumas coisas... e tenho deixado no meu computador... Ou algumas coisas eu já coloquei no YouTube... mas está como privado lá... para ninguém ver... porque eu pretendo usar como material extra... Porque curso online a gente já tem... Né, nessas plataformas como a gente falou... Mas é, o curso presencial ele é completamente diferente... Você tem um conteúdo... Você tem uma grade... Você tem etapas, períodos é, de, de, de prática... E etc... Então essa reflexão tem sido é, muito grande... Em busca desse autoconhecimento... Como me preparar para esse retorno... Como me preparar para produzir conteúdo... Ou como que vão ser as aulas como melhorar enquanto professor, né? E acredito que todo mundo em casa seja assim, mas uh, essa discussão também está acontecendo nas instâncias institucionais. Então a gente tem reunião com a coordenação, a gente tem reunião, a gente pode assistir os webinars lá da campus do centro, do, da reitoria. Essa discussão ela está acontecendo. Então uh, se os alunos estiverem assistindo, a gente está tão confuso quanto vocês. A gente não sabe ainda o que, que vai ser. A gente não tem como se preparar totalmente porque as estratégias estão sendo traçadas. É muito no interesse dos alunos, inclusive, que a gente não pode também fazer uma estratégia e falar assim, bota tudo online. Todo mundo vai conseguir ver online. Todo mundo tem dados para poder assistir as videoaulas. Então isso tudo está sendo pensado. A gente está colaborando. Então a gente está tentando colaborar, todo mundo tentando colaborar para propor uma solução que seja válida para todos que possa atender, que possa realmente não fazer de conta que a gente voltou. Porque muitas, muitas vezes a gente fala assim, precisa fazer, vamos, vamos fazer a videoaula, vamos mandar, e aí faz de conta que voltou, mas a gente não quer fazer de conta. A gente quer fazer funcionar. Então é isso que a gente tem refletido muito e se preparado muito. Por isso que a gente vai buscar atrás. Vai, você você que está assisti, assistindo não, porque isso é um podcast, não tem como você assistir. Bota uma foto e assiste mas você que está ouvindo o podcast... Também pode... Né, se preparar para o retorno... Não, sem ser chiita... Sem ficar preocupado... Sem ficar com a cabeça pesada... Tipo... Não... Eu preciso estudar... Não... Mas você pode ler sobre... Fazer como a gente faz... De forma um pouco mais relaxada... Ah, ler um livro... Vai fazer um curso... A hora que, que quiser fazer... É, vai, ler um, vai ver um vídeo na internet... Se, se tiver oportunidade... Se tiver dados para isso vai ver um vídeo, pega um livro na biblioteca pública, enfim, não sei se está aberto também, porque está fechado, mas enfim, é se familiarizar. Eu gosto de uma personalidade, ela não é de informar, não importa. Vamos ler, vamos, a gente vai ver alguma coisa que se pode é, contribuir. Eu acho que é isso, a gente tentar sempre estar tá pensando formas de contribuir e você, se você é um aluno que está assistindo, você também precisa participar dessa, dessa nova proposta de ensino. Então, quando você retornar, mesmo se não quiserem dar voz, tome a palavra e fale: Ó, eu acho que tem que ser assim, eu acho que a gente tem essa dificuldade, porque a gente está tendo lá de cá. Né? Eu não sei fazer edição de vídeo, algumas pessoas não se sentem à vontade com câmera. Às vezes é melhor uma apostila. Enfim, tudo isso está sendo pensado. E eu acho que é isso. E esse é o momento, sabe? Para a gente refletir, a gente pensar mesmo. A gente ver como é importante a nossa família, as pessoas que a gente gosta. Eu estou com saudade demais do pessoal. O contato que eu estou tendo com esse podcast aqui, com o pessoal aqui, com os professores e com a galera, é muito legal, sabe? Por isso que eu peço a vocês, assim, é importante a gente ter contato. Então, pô, manda e-mail mesmo, tem dúvida. Do que a gente falou aqui, a gente não cobriu o assunto direito, a gente refaz. Manda mensagem falando que tá ruim, porque aí a gente pode melhorar um pouco a, a, o que a gente tem dito, né? Mas, assim, essa participação, essa interação, como bem falou o Tarcísio, se ela puder ser, pelo menos, virtual, já ajuda um pouco, eu acho. E é isso aí.
0: Bom, galera, então é isso. Depois dessa linda mensagem do Flávio, fica aí o nosso forte abraço para vocês. Muito obrigado, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela interação. Obrigado aos meus amigos aqui, Flávio Folli, Tarcísio, é como eles falaram, a saudade é enorme, é imensa, né? Vontade de estar junto de vocês e junto dos nossos alunos. Né? Mas o momento agora é de responsabilidade e estamos juntos. Mesmo assim, a gente vai fazer o possível para contribuir e tenho certeza que em breve, em breve, a gente vai conseguir dar a volta por cima e retornar às nossas atividades. Ah, eu deixo aqui a minha mensagem, meu forte abraço. Não esqueçam de interagir com a gente pelo e-mail, subgrupodogrupo.com. E eu passo a palavra para os meus amigos para eles se despedirem também. Fala aí, Tarcísio. Muito obrigado, galera.
3: Bom, é isso aí, pessoal. Foi um prazer poder participar aqui de mais esse podcast é o momento semanal em que eu me sinto muito feliz por estar ficando um pouco mais próximo de todos vocês aí meus queridos alunos e dos meus colegas de trabalho também, é um momento que vocês já devem ter percebido que a gente se diverte bastante aqui e, e é isso aí pessoal, espero encontrá-los novamente na próxima semana passo a palavra agora para o meu amigo Flávio
1: é isso aí, tudo isso aí que o Tarcísio falou aí e muito obrigado, até a próxima palavra
2: aí pro Foli então pessoal, mais uma vez, muito obrigado por ouvir o nosso podcast tá sendo uma experiência muito legal né? aguentem firme é, eu sei que todos nós somos humanos tem dias que a gente não consegue fazer nada mas tem dias que a gente consegue aproveitar bem o tempo então a ideia desse episódio foi esse mostrar o que, que a gente tá fazendo né? e como vocês podem de repente aproveitar o tempo aí até isso tudo passar e a gente se encontrar de novo, grande abraço
0: aí pra todos aí, vai lá Kiko é isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Força para todo mundo e tamo junto. Aquele abraço. De professor Pardal, mas estou sabendo aí que tem um monte de gente inventando um monte de coisa. Fala, Flávio, o que, que você anda fazendo aí de novidade?
1: Ah, eu não estou fazendo nada. O <risos> que é eu estou fazendo? Não eu estou
2: <risos> bom, não, não tem viado
0: tem... já tem viado ah.